0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Buenas noches, buenas noches, hermanos todos, bienvenidos a este miércoles que tocamos estos temas de vida y familia aquí en las instalaciones de Arca de Vida del Centro, de Comisión de Centros Cristianos Arca de Vida. Les damos la bienvenida a todos los que están hoy aquí presentes, a los que nos están viendo a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, sean bien, bienvenidos. Vamos a iniciar un poquito recordando qué estábamos viendo la semana pasada, ¿no? la semana pasada hablábamos sobre ser un padre amoroso tal como Dios es un padre amoroso con, con nosotros, ser un padre que se ocupa de la instrucción de sus hijos de manera intencional y de manera diligente y pues esto sabemos que requiere eh, esfuerzo, requiere sobre todo decisión y por supuesto una, una, una preparación, no, pero también requiere más que nada que la palabra de Dios esté en nosotros como padres y que podamos entonces proclamarle el evangelio a nuestros hijos y pues replicar ese amor que Dios tiene para con nosotros hacia, hacia ellos, ¿no? hacia nuestros hijos. ¿no? Estuvimos hablando también del libro de por, Proverbios. El libro de Proverbios lo tomábamos como si fuera un, una herramienta que nos pueda ayudar a, a enseñarles sabiduría o a dónde buscar eh, palabra que pueda darnos sabiduría a nosotros y a nuestros hijos. Y. Eh, podría ser, eh, y comentábamos que podría ser el principio de pláticas de instrucción, de corrección, de oportunidades para memorizar y meditar en la palabra de Dios. ¿no? Por ejemplo, ahora, esta semana estuve leyendo algunos versículos que pueden usarse en diversos momentos o situaciones con, con nuestros hijos, o a lo mejor también podrían ser versículos, hacer tarjetas y usarlo como un tipo de devocional ¿no? y sacarlas a la hora de la comida o cualquier otro momento y siempre de la palabra de Dios vamos a encontrar una, una enseñanza, no eh, igual podríamos considerar que si es necesario buscar una versión de la Biblia en un lenguaje moderno, un lenguaje más actual que permita que, que el entendimiento sea más fácil para nuestros hijos, igual lo podemos hacer, por ejemplo yo ahorita voy a leer algunos proverbios que encontré que pueden es ser alusivos a ciertos comportamientos o situaciones con sus hijos, pero les voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas, que tiene un lenguaje eh, más actual. ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros hijos se, se alteran fácilmente y son imprudentes, podemos leer y meditar Proverbios 14 y 16, dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Por ejemplo, si nuestros hijos se enojan fácilmente, en Proverbios 29, 11, podemos encontrar que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio se reprime. O cuando nuestros hijos son propensos a actuar de una manera agresiva o iniciar alguna pelea o algo por el estilo, podemos usar Proverbios 23, que dice que es honra para el hombre evitar las discusiones pero cualquier necio se enredará en, en ellas, ¿no? La, la palabra de Dios es directa, es, usa las palabras que a veces pueden eh, sonar mmm, como, como, que, como que te llegan y, y, y sientes que te están este, eh, regañando, ¿no? O te están eh, corrigiendo y a lo mejor no te agradan las palabras que usan porque puedes identificarte con ellos. Y eso pasa con... Con algunos de las de los versículos que están en Proverbios, ¿no? Que pueden ser utilizados en, en, en disciplina, en corrección, ¿no? Como, como el de Proverbios 15, 15, 15, 5, perdón. Proverbios 15, 5 dice: El necio rechaza la disciplina de sus padres, pero es prudente el que acepta la reprensión. Cuando eso estamos haciendo un poquito de memoria de lo que estábamos mirando, hablando, platicando el, 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 el miércoles pasado, ¿no? Y vamos a iniciar el día de hoy con una oración para pedir este, que el Espíritu nos guíe, no me guíe a mí y nos guíe a nosotros también para entenderla y meditarla. ¿no? Amado Dios, en esta tarde, casi noche, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en torno a tu palabra, en torno a ti, en buscarte de esta forma, Señor. Venimos hoy a ti con dándote gracias, con acción de gracias por todo lo que haces por nosotros, por toda la bondad que tienes para nosotros y la provisión que tienes día a día para con nuestras familias. Señor, ponemos hoy nuestros corazones abiertos a, a lo que tú tengas que enseñarnos, danos ese entendimiento, esa guía de tu espíritu para que eh, hablemos de manera correcta tu palabra sin quitar ni añadir nada, Señor, y que podamos entenderla y guardarla en nuestro corazón y, y ponerla en acción como tú nos los pides en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que todo lo que se ha sembrado en el corazón del hombre y en el corazón de nuestros hijos, por consiguiente, va a dar fruto, ¿no? Hay que cuidar entonces lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos, hay que cuidar lo que les enseñamos, los que le permitimos ver, lo que les decimos lo que le, le, le hablamos a ellos, ¿no? porque todo va a, 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 a guardarse de alguna manera eh, eh, en ellos. ¿no? Por eso, ser padres con un propósito es estar consciente de esta prioridad en el desarrollo de nuestros hijos, de esa prioridad de guardar sus corazones. ¿no? Si sembramos la palabra de Dios en sus corazón, pues esta va a permanecer aún cuando sean viejos, ¿no? Y recordemos que pues esta es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, no es de nadie más, Dios nos las ha confiado a nosotros como padres y nos ha permitido tener a estos niños a nuestro cargo, a estos jóvenes, adolescentes, lo que, lo que en su momento vayan eh, desarrollándose, ¿no? Y no podemos asegurar, por supuesto, que nadie más esté asumiendo este, este trabajo, ¿no? Porque... Es, es propio de, de, de los padres, ¿no? Y además debemos tener siempre presentes que el enemigo no descansa y por consiguiente nosotros tampoco deberíamos estar descansando en cuanto a, al bienestar y la instrucción de nuestros hijos se trata, ¿no? Por ejemplo, si somos padres, madre o padre, sabemos que nuestra tarea principal consiste a lo largo de que tenemos a nuestros hijos es, pues, poderlos mantener con vida y conviene no y también luego ayudarlos a convertirse en adultos funcionales, ¿no? que puedan sostenerse, que puedan cuidarse a sí mismos, que puedan contribuir positivamente a la sociedad y una tercera sería que necesitamos evangelizar y discipular a nuestros hijos, ¿no? debemos guiarlos a Jesús y que y, y, y ayudarlos a, a crecer en la gracia si responden positivamente al evangelio, ¿no? en el Nuevo Testamento hay por ejemplo un eje, hay un ejemplo hay como ejemplo un, un joven que es criado en las en las escrituras no de lo que y, y de lo que llegó a ser para la iglesia primitiva eh, en, eh, eh, de acuerdo a lo que él había aprendido no es, es Timoteo estamos hablando de Timoteo no a lo mejor hemos escuchado de él que fue una persona gentil porque su madre era aunque su madre era judía y creyente su padre era griego pero fue el discípulo favorito, el pupilo favorito de, de Pablo, ¿no? Y el más, este, pues el mejor, el más este, eh, atento a, a todo lo que él enseñó, ¿no? Y a lo mejor es quien puede representar, quien representó más eh, eh, lo que Pablo hacía. Eh, él, él, él pudo haberlo aprendido también, que lo, lo replicó en muchas, este, en muchas comunidades, ¿no? Eh, Pablo escribe. Le escribe dos cartas dirigidas a él particularmente, y en él podemos conocer un poquito más de, 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 de lo que era Timoteo, ¿no? Y, y habla de un poco de, de dónde vino su, su aprendizaje, su fe, y, y cómo se fue desarrollando eh, eh, cuando ya estaba a cargo de, de, de algunas comunidades de la, de la iglesia, ¿no? De la iglesia de, de esos primeros, primeros años, ¿no? Eh, Timoteo vivió de una forma eh, pues extraordinaria ese, esa, esa, esa fe y esa, ese dar su vida por la causa de Cristo, ¿no? Y a lo mejor no tuvo limitantes a pesar, pues que en la Biblia no se menciona un, un, un padre propiamente. Si leemos segunda de Timoteo 1.5, 2 de Timoteo 1.5 dice... Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Habla de una fe sincera que fue de alguna forma instruida por, por, por su abuela y, y, y por su madre. No, no parece en la Biblia una figura paterna, lo cual nos deja ver que también… Eh, los padres, las madres, solteros, los abuelos que estén a cargo de, de sus nietos, eh, pues también pueden criar este, hijos piadosos, ¿no? Los padres por adopción, todos tenemos esa oportunidad de hacerlo si ¿sí? nos eh, enfocamos eh, en, en las cosas que realmente debemos hacer y que Dios nos está pidiendo para con, con nuestros hijos, ¿no? Lo aprendido, lo que nosotros le enseñemos va a permanecer y esto es lo que debemos buscar. Eh, como padres, ¿no? Como, como padres que tenemos un propósito de Dios para, para la crianza, ¿no? También algo más sobre Timoteo, dice en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, dice: Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde tu niñez has sabido las, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le reafirma de, de dónde aprendió y en qué momento lo aprendió todo esto sobre las Sagradas Escrituras, que lo aprendió en su niñez, y le reafirma que todo eso le da la sabiduría que hoy posee y gracias a esa fe que tiene en, en nuestro Señor, ¿no?, gracias a esa fe que tuvo desde que aprendió las Sagradas Escrituras, ahora tiene esa fe en, en nuestro Señor Jesucristo ¿no? y en Primera de Timoteo 4 12 Primera de Timoteo 4, 12 vamos a leer un poco más sobre él dice ok, Primera de Timoteo 4, 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los, creyentes en, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿no? Es lo que le reafirma Pablo a, a Timoteo, el pozo Pablo que no por ser joven no puede tener ese liderazgo que se necesitaba para, para la iglesia de los primeros años, ¿no? ese liderazgo que se necesita para poder eh, ser ejemplo ser ejemplo ¿no? a, a, a los demás creyentes, este llamado que le, que le hace a, a, a ser ejemplo de conducta, de ser ejemplo en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, es un llamado que puede también alcanzar a, a nuestros hijos, no es como un, un llamado que podemos replicar que sea también parte del propósito de Dios que tiene para nuestros hijos, que puedan ser ejemplo para otros jóvenes, para, incluso para otros creyentes que puedan ser mayores que, que ellos, pero que reflejen ese, ese carácter de nuestro Señor Jesucristo de esta, de esta forma, ¿no? Eh, pues no podemos solamente, en este mundo actual no podemos solamente sobreproteger a nuestros hijos y guardarlos de todo lo que está alrededor en este momento pasando, no, creo que todo… Eh, deseo de, de un padre ahorita es protegerlo de tantas cosas que se escuchan, ideologías, de filosofías, de cosas que, haya, que hay alrededor, ¿no? pero no podemos sobreprotegerlos sin darle las herramientas que lo van a ayudar a, a, a ser fuerte y a, a enfrentar las adversidades que puedan presentarse en la vida ¿no? y por supuesto que estas Armas, estas herramientas van a ser el Evangelio y, y, y la Palabra de Dios, que es lo, la, lo que las, los va a ayudar a actuar en cada situación que se les presente ¿no? y a enfrentar las, a, las adversidades, a reafirmarlos en la valentía y en el amor. También Pablo se lo reafirma a Timoteo en 2 Timoteo 1.7 1, y le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y esas son eh, enseñanzas que se pueden ver en la vida de, de Timoteo y reflejadas de Pablo como su mentor, como su, su, su maestro y como un padre espiritual hacia él, de eh, hacia dónde enfocar eh, el, el propósito eh, de Dios para, para nuestros hijos. ¿no? Ellos lo van a ir descubriendo conforme vayan creciendo, pero nosotros como padres también podemos irlo encontrando e ir trabajando en ellos es como, como nuestro deber, ¿no? Eh, la paternidad va más allá de, de solamente enseñar principios, ¿no? Necesitamos mostrarles cómo se camina en una vida en, en Cristo. Necesitamos hacerlo con nuestro ejemplo, ¿no? Esa gran comisión de hacer discípulos que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo es especialmente para con nuestros hijos, no solo dándoles ese entrenamiento y esa enseñanza, sino plantando nuestra propia vida en la vida de ellos, ¿no? Lo que somos como padres, eh, nuestro testimonio y ejemplo es importante, eh, es tan importante como lo que les podemos enseñar o, o, o instruir, ¿no? Y, y tal vez pueda ser más, este, más vívido para ellos verlo de cómo lo, lo hacemos y cómo lo reflejamos nosotros para poder, este, eh, ellos, ellos poder tener la, la idea de cómo, cómo es en la, en la vida real no otra cosa que la Biblia es el fundamento para toda paternidad efectiva ¿no? porque así como, lo, como veíamos en el ejemplo hace rato a Timoteo que las Sagradas Escrituras bueno, en, en la Biblia al decir las Sagradas Escrituras se re, refiere a lo que los judíos veían antes de, de la llegada de, de Cristo, lo que leían lo que aprendían pero hoy podemos tener eh, eh, tanto el, el Antiguo como el Nuevo Testamento para valernos de, de esa enseñanza para darle a nuestros hijos, ¿no? Y así como lo hacían, eh, como lo describe la Biblia, que lo hacían la, la abuela y la madre de Timoteo, ah, eso es como lo que nosotros podemos hacer, porque eso le, le, les va a traer sabiduría y les va a traer eh, eh, la fe, les va, les va a incrementar la fe y les va a dar la sabiduría que sirve para, para la salvación, ¿no? La, la biblia como estábamos viendo la, la semana pasada es una fuente práctica de, de, de sabiduría piadosa no en el contexto de la crianza de los hijos eh, pablo también dice en la, segun, en la segunda carta de timoteo del 316 dice le dice toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y dice que es en el contexto de la, de la crianza porque viene, del, eh, viene seguido de lo que habíamos leído hace, a, hace un momento ¿no? de, de, de que él ha, él ha persistido en lo que ha aprendido ¿no? y que se lo han enseñado desde su niñez ¿no? y todo le reafirma que todo eso que, que, que aprendió en las escrituras que es inspirado por Dios, es útil para, para todo esto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ese debe ser como el objetivo cuando nosotros le hablemos de la palabra a nuestros hijos, es buscar esas cosas, que le deje una enseñanza de lo que se debe y no se debe hacer, no orientarlos para lo que es bueno o, o malo. no Y también debe esa... Eh, eh, Redarguir quiere decir que se reprenda, ¿no? que les dé esa convicción de pecado, que ayude a nuestros hijos a entender cuando su comportamiento es, es erróneo no y que tenga la capacidad de aceptarlo, aceptar que está actuando eh, de manera mal y que pueda corregirlo y querer corregirlo. no Y es a sí, reafirmar la, las creencias que, que, que tenemos. ¿no? Dice que también sirve para corregir esa corrección, es para ajustar las actitudes y las y, 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 y tal vez los hábitos que tenemos no para, o que tienen que nuestros hijos no para que vuelvan a hacer lo que es correcto después de que tuvieron errores o que fallaron y que lo aceptaron, vuelvan a, a ese camino que Dios nos pide, hacer las cosas de manera correcta como a él le agrada, como su voluntad lo dispone, no eh, arreglar las cosas cuando se hayan equivocado o aceptar las consecuencias y buscar eh, eh, arreglar la, 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 las cosas que esto haya provocado ¿no? y también dice que sirve para instruir en justicia, esto es que los entrenemos en, en, en la justicia de Dios ¿no? que crezcan en, en piedad para vivir como a, a Dios le agrada eh, buscar esto en las escrituras y transmitirlo a nuestros hijos pues tiene un fin no y, y podemos apoyarnos también en la, en la palabra, en 2 Timoteo 3.17 dice que esto que, está, que, estamos, de, de, que estamos hablando que podemos hacer con nuestros hijos dice que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, o sea los preparamos de esta forma para que puedan andar en buenas obras, para tomar buenas decisiones, para tomar buenos, buenos caminos. ¿no? Otro punto es que la crianza de los hijos es una etapa de enseñanza, corrección, reprensión, como lo que estábamos viendo en el, en el punto anterior, pero esto es constante, es constante, eh, la necesidad es algo natural en el, en el, en el carácter de, del hombre, ¿no? Entonces, para que esto se pueda eh, adaptar, a adoptarse en nuestras vidas, eh, tener esto como un hábito tiene que ser un, un, como un ciclo, estar constantemente eh, replicándolo y repitiéndolo, repitiéndolo. Y lo mismo tenemos que hacer con, con nuestros hijos, ¿no? Es como un entrenamiento para que esa corrección constante pueda cambiar nuestros hábitos y nuestras actitudes pecaminosas, ¿no? O las, los hábitos y las actitudes pecaminosas de, de, de nuestros hijos, ¿no? Es, es con esta práctica, con este entrenamiento constante que podemos este, lograrlo, ¿no? Y creo que nosotros así lo hemos estado haciendo desde que decidimos aceptar a nuestro Señor para poder eh, dejar atrás completamente todos esos... Eh, hábitos o esos pecados que aún eh, no, no, nos batallamos para, para echarlos fuera ¿no? esta forma en que entrenamos a, a esa forma en que entrenamos a nuestros hijos va cambiando constantemente a medida que ellos van, van creciendo ¿no? pues a lo mejor cuando son bebés solo los, nos dedicamos a cuidarlos y a protegerlos ¿no? constantemente y, y conforme van creciendo los vamos entrenando para que ellos se vayan cuidando por sí mismo, ¿no? Y es en la adolescencia cuando empezamos a liberarlos gradualmente y los vigilamos y entrenamos más y dejamos de hacer cosas que solíamos hacer por ellos para que ellos empiecen a hacerlas por, por su cuenta, ¿no? Y puedan ellos darse cuenta de, de los errores que pueden cometer y de cómo los pueden corregir y cómo los pueden abordar desde el conocimiento y la palabra de, la palabra de, de, de Dios, ¿no? Y ya cuando son adultos jóvenes pues los dejamos eh, solos, ¿no? los liberamos y a medida de que ellos van tomando sus decisiones prácticamente nos volvemos como sus consultores, pero siempre estaremos ahí para, para, para ellos, ¿no? es la, la forma en que, en que vamos abordando esta instrucción a, a lo largo de, del desarrollo de nuestros hijos. ¿no? Entonces enseñamos todas estas prácticas para sobrevivir en la tierra de acuerdo a cómo van creciendo y en cada fase su desarrollo espiritual debe, saber, debe estar también presente y debe ser como nuestra principal ocupación junto con las demás cosas que les enseñamos para su sobrevivencia en este mundo. ¿no? Eh, dice Dios en, en su palabra en Deuteronomio 6 que sus hijos, el pueblo de Israel, debían asegurarse de que como prioridad fundamental que sus hijos aprendieran y que fueran instruidos también en cómo amar y servir, así como también en cómo temer, confiar y obedecer a Dios, que aprendieran a relacionarse con Él, que aprendieran sus caminos, que aprendieran eh, su palabra y lo vamos a leerlo en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escuchando esta, esta porción de, de la palabra podemos ver lo importante antes que otra cosa de instruirlos en la palabra de Dios, ¿no? para procurar su bienestar, para procurar eh, su buen caminar eh, eh, en este mundo, pero sobre todo porque también es un mandato divino, un mandato que nos ha hecho a nosotros como padres, nos ha dado ese privilegio, pero no podemos ser nada más... Eh, padres así como de vivir al día a día como padres ¿no? sino ser este, eh, intencionales, entonces vamos a recapitular un poco sobre lo que estábamos hablando y vamos a, a, a acordarnos que la paternidad tiene que ir más allá de solo enseñar principios, tenemos que mostrarles cómo se vive eh, junto a Jesús, con Jesús en nuestras vidas, cómo se puede reflejar el Evangelio en nosotros como personas para que ellos puedan entenderlo y puedan también hacerlo parte de su vida. no Dos, que recordemos que la Biblia es el fundamento principal para nosotros que tenemos como padres para poder eh, llevar a cabo una, una, una paternidad eh, efectiva. no Y también pues la Biblia es la fuente, una fuente segura y práctica de sabiduría, y de sabiduría que nos habilita para una vida, una vida piadosa, ¿no? y lo otro que hablábamos es que esta práctica de enseñanza, corrección, reprensión, es un entrenamiento constante y se va a repetir una y otra vez para poder este, eh, marcar el corazón de nuestros hijos de esta forma, ¿no? y algo importante es hacerlo siempre, como lo hace Dios con nosotros, siempre con gracia y con misericordia, porque a veces a la primera lo podemos hacer de una manera agradable, de una manera eh, que suena bien para nuestros hijos, pero cuando se repite y se repite esa, esa, ese entrenamiento, esa instrucción, es, es, esa, esas palabras para que obtengamos a lo mejor obediencia de parte de ellos, eh, a veces cambiamos el tono ¿no? Ya, no, ya no suenan igual que la primera vez que las dijimos y van sonando tal vez eh, más a gritos que a una, a una enseñanza eso también lo tenemos que tener en cuenta de reflejar el carácter de Dios a nosotros como, como padres no, como ser un padre, como Él es un padre para con nosotros no. Y tener en cuenta que la forma en que vamos entrenando a nuestros hijos se va a desarrollando y va cambiando a medida que ellos van creciendo. Para cada etapa de, de ellos tenemos una forma de llevarlo a cabo, ¿no? La, la semana pasada leíamos al final de, de, de la plática, el, en Salmo 127, 4, eh, leíamos eh, lo siguiente, ¿no? Dice, como, sa, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. eso es Salmos 127, 4 y 5. Y en, en otra versión, dice, en la, en la versión del la Nueva Biblia de las Américas lo dice de esta forma, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud, y bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta, es muy parecido, pero nos da una, una idea de, de, si nos cuesta un poco de trabajo comprender que es una saeta, lo, lo compara con, con una flecha, si en lugar de valiente usa la palabra guerreros, ¿no? Y si no sabemos qué es Alcaba, Alcaba es el, el recipiente donde se ponen las flechas, ¿no? Donde se guardan eh, eh, las flechas, ¿no? Entonces podemos hacer una comparación de lo que leemos en este versículo con lo que pasa a nosotros como, como padres y como, y como madres, ¿no? Nosotros somos esos guerreros de los que habla este versículo, ¿no? Y estamos llamados en, en este mundo a, a luchar por ellos, a luchar por lo que... Eh, por el bienestar de ellos y por lo que ellos van a, a, a hacer para poder eh, vivir y, a, y, a, y a estar en, en, en este mundo, ¿no? Y, y, donde, y cuando habla de tenerlos en aljaba, aljaba la podemos comparar con, con nuestro hogar. A lo mejor esa es la tarea de guardarlos en la aljaba, cuidarlos en nuestro hogar. Eh, necesitamos que sea un, un lugar... Eh, pues seguro para ellos, que les dé la confianza, que les dé eh, la oportunidad de preguntar lo que necesiten, ¿no? de preguntar todas las dudas que puedan tener y encontrar una respuesta en nosotros no, 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 no podemos este, ser padres que, que, no, que no tengamos ese, ese, esa comunicación con, con nuestros hijos que que ellos no puedan acercarse a nosotros para, para todas estas cosas, ¿no? porque eso va a limitarnos a nosotros en su instrucción y en su educación de cómo eh, modelarles las cosas buenas y las cosas malas y cómo responder a ellas si no nos pueden confiar eh, lo, los aspectos a lo mejor eh, de dudas o de incluso de cosas que solo ellos saben porque las tienen guardadas. En su corazón, ¿no? Y, y pues, nosotros tenemos que buscar que en, en nuestros hogares puedan encontrar a través de todo eso, esos valores que les sirvan para, para, la, para la vida y, y de por vida, ¿no? Y, y recordar: algo muy importante es recordar que en esta generación a veces no necesitan salir de sus hogares para encontrar cosas malas, ¿no? No necesitan irse a la calle y tú puedes creer que ellos están seguros en tu casa, en su cuarto y ellos están a salvo ahí, no en esta generación ya no se necesita salir para encontrar drogas, para toparse con alguna mala persona que sea una mala influencia, que um, alguien que, que sea pederasta no o alguien que los incite a hacer eh, a un… un eh, actos de violencia, alguien que les, que, que, que los lleve a a, a ver cosas que no, que no van a ser buenas para, para su corazón porque in, van a impactarlos tanto que, que van a cambiar la forma en que perciben eh, las cosas o tener una visión errada de, de muchas cosas, ¿no? entonces eso sí tenemos que tenerlo eh, presente, no necesitamos no necesitan nuestros hijos estar fuera para, por, para portarse mal, para ver cosas eh, malas, para ver cosas que no son buenas para ellos, lo pueden hacer desde nuestra casa y bajo nuestro techo y viendo y pensando nosotros que ellos están seguros, puede ser que no lo estén, entonces necesitamos estar atentos, necesitamos estar eh, vigilantes ¿no? y al igual que está el enemigo eh, acechando, nosotros también tenemos que estar pendientes de que nada, no hayan cosas indebidas que ellos puedan ver hacer o estar platicando con otros que puedan turbar sus, cor sus corazones, ¿no? Y luego hay, veo, bueno, continuando con, con la reflexión en, 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 este, en esa porción de este salmo, es como si fuéramos nosotros los arqueros y nuestros hijos son las flechas, ¿no? Entonces los tenemos que apuntar en la dirección correcta, ¿no? Ayudarlos a descubrir sus talentos, a tener esa sabiduría y descubrir. Ayudarlos a descubrir el propósito que Dios tiene pa, para sus vidas, ¿no? Eh, 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 enfocarlos, este, por eso dice apuntar, apuntarlos, ¿no? Enfocarlos hacia donde deben dirigirse como eh, personas en fe, personas creyentes, ¿no? Y a lo mejor eh, va, va a costar trabajo al principio, pero hay que ser insistentes en ello, porque pues es nuestro deber como, como padres cristianos, como padres creyentes, instruirlos desde esta forma, ¿no? Eh, tenemos que ser sus principales este, animadores, sus principales eh, porristas, por así decirlo, ¿no? Nosotros siempre estarlos eh, detrás de ellos, eh, echándoles porras, eh, echándoles que sí se puede, animarlos a, 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 a hacer de esta forma, a, a, a mostrarles las... Eh, las, las cosas vienen las cosas buenas que vienen por, por, por hacerlo de, de, de esta forma, ¿no? Y si, si es posible mostrárselos en nuestra propia vida, eso es más que, que las palabras que podamos decirles, ¿no? Que podamos reflejarles eh, con, con nuestro ejemplo, ¿no? Lo último que nos quedaría, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este salmo, es soltarlos soltarlos cuando ya sea la, la edad correspondiente, re, co, co, correspondiente, vamos a soltar esas flechas, ¿no? Y vamos a, a liberarlos. Eh, pues yo me imagino, mis hijos son pequeños y me imagino que es una, un momento a lo mejor difícil cuando los dejas ya, este, eh, valerse por, por sí solos en, en este mundo, ¿no? Pero si podemos tener la seguridad de la instrucción que, di, que, que, que procuramos, que Hicimos a lo largo de, de su vida, de su niñez, de su juventud eh, de, Perdón, de su adolescencia, de su juventud A lo mejor este, este soltar es con mayor, mayor tranquilidad Por lo que sabemos que, que se hizo ¿no? Como decíamos la semana pasada, la salvación es de nuestro Señor La salvación solo le pertenece a Él Pero lo que nosotros estamos haciendo no es en vano Porque es obedi en obediencia a lo que Dios nos llama hacer como, como padres, ¿no? Y, de, y derivado de lo que estábamos leyendo, necesitamos también eh, concluir en estas, en estas cosas, ¿no? Nuestros hijos necesitan padres o un padre o una madre que conozcan y amen a Dios sobre todas las cosas, que no solo se los puedas decir. De palabra, lo que hemos estado repitiendo en, en, esta, en, este, en esta noche, en esta tarde Tienes que tú como padre amar realmente a nuestro Dios de todo corazón ¿no? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no? como ese mandamiento que él nos ha, ha dejado ¿no? Y eso es necesario para nuestros hijos porque es como se los podemos ejemplificar ¿no? Que ellos puedan ver cómo ese amar a Dios funciona en alguien más que no es ellos, ¿no? Porque se lo decimos con las palabras y ellos a lo mejor no van a poder, eh, dependiendo de la edad que tengan, interpretar cómo se ve, pero si tú se lo puedes enseñar como tú lo vives y como tú lo haces, es más fácil para ellos hacerlo luego eh, en sí mismo, en sus vidas, ¿no? Eh, a veces suele pasar que cuando son... Mayores eh, se alejan de la fe, ¿no? Y, y estaba yo leyendo algunas estadísticas de que dicen los hijos cuando estas cosas pasan es que en la iglesia hay mucha hipocresía, ¿no? Y a lo mejor tú no puedes velar por todos los que asistimos a una congregación, pero sí puedes velar por lo que tú haces, dices y cómo actúas para que sea coherente con lo que eh, tú le enseñas a tu hijo, ¿no? Entonces, que esa hipocresía no venga de tu parte para un futuro, tu hijo no te pueda decir, porque tú decías esto, pero hacías otra cosa, ¿no? Entonces, hay que realmente amar a nuestro Dios sobre, toda, sobre todas las cosas, ¿no? Eh, necesitamos mostrarle a nuestros hijos, a raíz de este amor que tenemos a Dios, cómo se puede hacer. Eh, una confesión y un arrepentimiento de, de, de los pecados, ¿no? de nuestros pecados, de sus pecados, es lo que hablábamos hace rato de la corrección, de, de la enseñanza, de la corrección, de la instrucción, pero ya llevarlo a, a como nos lo señala la palabra de arrepentirnos y mostrar eh, y confesar nuestros pecados y mostrar ese arrepentimiento, eh, eh, es porque nosotros tenemos que mostrar también ese, esa fe en, en el Evangelio y esa eh, fe en la gracia que tenemos diariamente por parte de, de, de Dios, ¿no? Esa gracia con la que Él nos abraza cada vez que volvemos a Él después de haber eh, errado o, o pecado o caído nuevamente. Eso es lo que también tenemos que mostrar. No mostrarnos, a veces mostrarnos con nuestros hijos solo con una eh, con una imagen de, de fuerte, de duro, de que nunca me equivoco, no es tan positivo como si también muestras que tú eres eh, débil, que tú también eres capaz de pedir perdón por las cosas que haces, capaz de arrepentirte y, y enderezar tu camino, porque es como podemos eh, modelarles lo, cómo se vive es, esto que es parte de, de todo cristiano eh, en la vida y ellos pueden eh, entenderlo y. Y hacerlo y replicarlo en, en su diario vivir, ¿no? Eh, pues por supuesto que necesitan una familia donde sus, los miembros que en ella están se amen. Y digo los miembros porque a lo mejor eh, no siempre están presentes ambos padre y madre, ¿no? Si están ambos padre y madre, pues necesitan ver que entre ellos hay amor, amor verdadero, amor como el que Dios nos da. Y si hay otras personas que se están encargando de su crianza, también que entre esas personas estén eh, mostrando ese amor y ese eh, amor al prójimo, amor uno con otros, ¿no? que puedan eh, dar esa seguridad y esa tranquilidad eh, emocional a, a nuestros hijos, porque eso es lo que transmite la seguridad de, de, del amor en los miembros que están a cargo de, de la crianza, seas tú el padre o otra persona que sea su tutor ¿no? en, en ese momento. ¿no? Eh, necesitan también que los padres también tengan un propósito, que tengan entendido un propósito y una intencionalidad de cómo criarlos, educarlos, ¿no? desde hace rato que no podíamos ser padres este, que vivamos a, al día pensando cómo vamos a hacer las cosas eh, cada día, ¿no? necesitamos eh, tener claramente una visión de qué es lo que queremos para, para nuestros hijos, hacia dónde queremos llevarlos, ¿no? a lo mejor te no te requiere de tanto tiempo pensarlo y, y, y tomar algunas acciones, ¿no? Y si sientes que no puedes hacerlo, siempre puedes buscar alguien que te aconseje, alguien que ya esté haciéndolo, alguien que tú veas que, que puede ayudarte a, al respecto, que tú sepas por el, el, el testimonio que él da con su familia que te puede, te puede ayudar, ¿no? Eh, porque también lo, lo comentábamos la vez pasada, porque tener hijos que tengan excelentes calificaciones, que tengan un buen comportamiento, que sean amables, que sean buenos en los deportes, amor, lo que puedan eh, mantener su pureza y que puedan estar alejados de, de droga, pueden tener todo esto bueno, pero aún así pueden estar alejados de Dios, no, aunque tú los estés trayendo todos los domingos aquí a, a, a la iglesia, eh, puede ser que ellos permanezcan alejados de Dios, su corazón alejado de Dios y eso es de, la, la, de las tareas que tú te tienes que asegurar que, que realmente esté penetrando la palabra en, en sus corazones para que ellos puedan entender cómo es eh, permanecer cerca cerca de Dios y, y permanecer con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Y algo más es que pues Dios nunca se, nunca se va a... A, a dejar de deleitar en las oraciones que nosotros como padres podamos hacer, ¿no? como padres o como madres podamos hacer por nuestros hijos en el tiempo que estés pasando con ellos, ya sea en un tiempo de gozo, en un tiempo de felicidad, en un tiempo por, por, uh, por logros que él ha tenido o en un tiempo en el que estés abrumado por por cómo está su comportamiento, por las cosas que él está pasando y viviendo y cómo se siente y porque a lo mejor te sientes que ya has pedido la esperanza eh, con, con tu hijo, Dios siempre va a estar atento a lo que tú tengas que decirle a, al respecto. Él siempre está atento a nuestras oraciones y no tiene que ser la excepción con respecto a nuestros hijos. Nunca, nunca es demasiado tarde para, para poder hacer ajustes en cómo estamos educando o criando a nuestros hijos no pero sí es importante que podamos mantenernos firmes en la oración por nuestros hijos que estemos orando sin cesar por ellos que estemos eh, dándoles por supuesto también esa esa esa, esa ese amor que, que dios nos pide que les demos no porque dios nos está ofreciendo gracias nos está ofreciendo amor todos los días y como padres las necesitamos, como padres los vamos a, a requerir en todo, en todo momento durante esta tarea que tenemos eh, mientras ellos están bajo nuestro, nuestro cuidado, ¿no? Y tenemos que clamar también por nuestros hijos y clamar a Dios por, por también nosotros poder tener ese carácter como Él lo tiene para con nosotros para poder eh, reflejárselo a ellos, ¿no? Hay, hay algo que, que también en, eh, en esta búsqueda de cosas que podían ser eh, ej, ejemplo de, de cómo eh, llevar una paternidad con propósito llevar una paternidad de acuerdo a, a, a al plan de al plan de Dios eh, yo les puedo decir que hace algunos años a lo mejor no, no lo estaba haciendo, ¿no? Porque no eh, veía el ser padre algo como algo, algo común, ¿no? Y, mi, y que mi principal deber era solamente que no les faltara nada, ¿no? Y buscar que tuvieran la mejor educación, la, que la casa tuviera todas las comodidades, y a veces hasta consentirlos con caprichos de cosas materiales, ¿no? Y. Y a veces como varones siempre la, la, una de las principales preocupaciones es este, las situaciones financieras en, en el hogar, no y, y a lo mejor no, no, era la, no era la excepción, pero el estar mirando las cosas a través del de lente de, de Cristo te hace pensar en lo que realmente tiene valor y tiene importancia en tu vida y dejas de hacer ciertas cosas y ciertas este formas, modos, cómo te comportabas o cómo eh, lo llevabas para cambiarlo a, a esta visión. ¿no? Eh, Dios es muy bueno y, y te hace ver estas cosas, ¿no? te da ese entendimiento, te da eh, eh, esa claridad, al, sobre todo al involucrarte más con su palabra, ¿no? de a, haber estado… Pues empujando a, a, a mis hijos a encontrar a, a una vida ordinaria en, en este mundo, no. Ahora estoy tratando de caminar de una forma que pueda eh, eh, asegurar que esa vida no sea ordinaria, sino sea una vida extraordinaria bajo, bajo la identidad que Cristo no, nos da, no, que la identidad que tenemos como por ser hijo hijos de Dios y que aunque vivamos en este mundo no seamos parte de él, no nos conformemos a, a lo que este mundo eh, eh, tiene, ¿no? Y pues cambiar eh, esta mentalidad y cambiar estos hábitos, pues no, no, no es fácil, ¿no? Eh, necesitamos tener eh, fortaleza, valentía, decisión y todo eso te lo da él en, en una vida de de procurar la oración, de procurar la lectura de, de su palabra, procurar cambiar para mejorar tus hábitos de, eh, espirituales, tus hábitos que fortalezcan tu, tu vida espiritual, ¿no? Y tienes que ser intencional primero tú con, con esas cosas en tu vida para poder reflejarlas luego en, la, en, en, en tu labor, en tu labor como, como padre, ¿no? Como padre que está interesado en poder. Dar esto mismo a, a tus hijos, ¿no? El trabajo siempre es en, en conjunto con, con, con tu esposa, con tu, con, con, con su mamá, ¿no? Por si, si, si están juntos y si no, siempre tienes que buscar la mejor opción para la situación que tú, que tú estés viviendo. Pero no es imposible si tú, entonces si tú solo porque de él viene toda la fortaleza para para lograrlo, ¿no? Y constantemente está eh, llegando y te está dando ese entendimiento y te está redarguyendo a, a través de su palabra para poder eh, caminar seguro en los principios que él te está marcando para poder lograrlo eh, con tus hijos, ¿no? Eh, vamos a leer eh, Proverbios 23, 22, 25. Proverbios 23, del 22 al 25, ¿no? Dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca, compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia, el padre del justo se regocijará en gran manera y el que engendra un sabio se alegrará en él, alégrense tu padre y tu madre, regocíjese la que te dio a luz. ¿no? Si buscamos caminar de esta forma como padres, en, en esta paternidad de acuerdo a, a, a lo que Dios nos está pidiendo hacer como padres, podemos encontrar eh, lo siguiente, ¿no? podemos encontrar que tenemos mediante el ser padre, el ser, el ser madre, el honor de representar a Dios, de ser amorosos y misericordiosos, como lo es Él con nosotros, con nuestros hijos, estamos representándolo a Él para que Él pueda entender que hay alguien que lo ama más que nosotros como sus padres, aún más que nosotros que somos sus padres hay alguien que lo ama mucho, mucho más. ¿no? Eh, también podemos, eh, checando en este en esta parte, de, en esa porción de la, de la Biblia podemos saber que tenemos la oportunidad de reparar el daño de la caída, ¿no? por así decirlo, no hablábamos la vez pasada de lo que pasa cuando a, a Adán y Eva transgredieron a, a las instrucciones de Dios y pues toda la humanidad cayó, no la humanidad está caída y nosotros como padres pecadores tenemos hijos pecadores y necesitamos hacer esa labor que Dios nos está pidiendo para instruirlos en, 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 en los principios que Él ya nos ha, ha dejado, en los mandamientos, en las instrucciones que Él nos ha dejado, es una manera de, de, de reparar eso en, en, en sus corazones, ¿no? al menos esa es la tarea que nosotros tenemos y esperemos eh, que al final de, de todo lo que nosotros les dediquemos y el esfuerzo que hagamos, esto sea así con, con ellos, ¿no? Porque eh, también una de, una de las cosas que, que pienso que igual nos llama esa parte de la, de, la, de la palabra es acabar con todas esas conductas y hábitos que podemos estar arrastrando también de nuestra familia y que nosotros ya estamos identificando que han estado mal, ¿no? Que nos las han transmitido mal nuestros padres y que no queremos replicarlas con con ellos, ¿no? necesitamos buscar la opción correcta mediante la luz de, de la palabra para poder llevarlo a cabo de, de esta manera ¿no? y ya no con, con toda la tradición o con todo lo, lo que estamos arrastrando, o el modo que a lo mejor se sigue viviendo en nuestras casas, y si, si aún son este, increíbles, si no están convertidos, ¿no? Y, pero tú ya tienes otra mentalidad y tienes otro corazón y necesitas poner acción en, en eso. Necesitamos poner acción en ello para poder hacer ese cambio, ¿no? Y cuando le hemos creído a Dios y hemos decidido eh, cambiar esto en, en nuestra descendencia, vamos a tener esas bendiciones para ellos y para los, los que siguen, para tus hijos, para los hijos de, de tus hijos, ¿no? Y bueno, al final, esta porción de, de Proverbios dice el que engendre un sabio se alegrará en él, alégrense tu padre y tu madre, y qué mejor manera de poder tener la bendición de disfrutar una vida en paz y gozarnos en la hora que Dios pueda hacer en ellos, si tú ya hiciste bien esa tarea que te estén comentando, Dios desde el momento en que, en que, en que fuiste padre, ¿no? desde el momento que llegó ese ser, esos seres a tu, a tu vida, para poder este, llevarlos por, por ese camino. ¿no? Bueno, eh, concluimos este mensaje de esta forma, no espero que, que pueda ser este, un poco de luz para, para ustedes como nuestros hermanos de esta congregación, los que nos no se congregan aquí pero nos están viendo igual y que pueda haber sembrado al menos esa semilla en ustedes para que despierte su curiosidad y se atrevan a buscar opciones de cómo eh, llevar eh, su paternidad o su maternidad de acuerdo a, a lo que Dios nos está pidiendo, no sean curiosos, así como somos curiosos para andar en las redes sociales y en otros lados, seamos curiosos para encontrar esta opción y optar por ella para poder este, guiar a nuestros hijos de una mejor manera, todos estamos en este camino eh, batallándole para ello, pero podemos apoyarnos también y animarnos uno, unos a otros. ¿no? Vamos a dar gracias a, a Dios por esta reunión, por esta plática. Te agradecemos Padre nuestro por todo lo que has puesto en esta noche, en, en esta mesa y que has puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones, te damos gracias por el amor y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros por el amor que has tenido para rescatarnos de, de donde estábamos y nos has puesto en tu luz admirable y nos estás dando esta opción de, de quitarnos ese velo de nuestros ojos y poder ver lo que tú quieres para nosotros como Padres para nosotros como personas y lo que quieres que hagamos por nuestros hijos, Señor en esta noche me dirijo a ti, te busco, clamo a ti por todos lo, los hijos de los que están hoy escuchando este mensaje porque puedas eh, bendecirlos, puedas guardarlos y poner eh, sabiduría en todos nosotros como padres para poder darles ahí es un, una mejor instrucción si aún no lo están haciendo y buscar eh, hacer que ellos eh, te conozcan de la manera en que nosotros te conocemos que te busquen de la manera en que nosotros te buscamos y que podamos darles ese ejemplo y testimonio de qué es de lo que es amarte amarte y servirte de la misma forma que ellos puedan entenderlo y hacerlo en sus propias vidas. Hoy ponemos ante ti a todos nuestros hijos para que guardes sus corazones, los guardes ante ante todo este mundo que los rodea y seamos capaces de darles las armas, las herramientas basadas en tu palabra para que puedan enfrentar todas esas situaciones de la mejor manera conforme a tus principios, Señor. Señor, hoy oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén, amén. buenas noches eh, nos vemos el próximo miércoles gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto